0: 收音机旁的听众朋友您好，欢迎收听《放游台湾》，我是嘉玲，好开心在《放游台湾》的节目当中和所有的听众朋友见面。我们《放游台湾》节目播出的时间是在礼拜天早上的五点半到六点，早上的五点半到六点，还有晚上的九点半到十点，晚上的九点半到十点。收音机旁的听众朋友，您可以在这两个时段收听《放游台湾》，和我们一块度过三十分钟快乐的时光。好的，那么今天在节目当中呢，我们。邀请到的来宾是资深导游杨伯良杨大哥，杨大哥你好，嘉玲
2: 你好，各位听众大家好，
0: 好的，那么今天在节目当中，杨大哥同样要陪伴我们所有的好朋友在空中逛台湾。今天呢，我们的行程是中横八股二日游，那么指的就是谷关地区了哈。上一次呢介绍第一天的这个玩法，那么今天呢进入到这第二天。第二天，杨大哥，我们怎么玩呢
2: ？哎，是的啊，我们第一天啊就住在这个松鹤部落啊、嗯，呃，或者是八仙山里面的原木小木屋，这个都任君选择，因为它其实距离都很近，嗯、开车也就是十来分钟啊，二、嗯、十分钟。那其实就换个环境，是呃各有特色、嗯。那么第二天我们怎么玩呢？假定我们就是从松鹤部落出发哈、啊嗯，那松鹤部落本身就是泰雅族的一个部落。那它也是历史非常的悠久了、嗯。那松鹤部落，它以前不叫松鹤了啊，它以前的名字叫做德弗兰啊。德弗兰就是说，它呃，泰雅族语的意思是水土啊，它是肥沃的地方啊，所以非常适合人居。那它这地方呢，有两个部落，一个是古拉斯，一个是九良七啊。那古拉斯，古拉斯就是人家现在呃、啊、安排，比如说我们到松鹤部落啊，因为它名气现在也是蛮大的。那松鹤部落说寻找呃、啊、这个古拉斯古拉斯啊，寻找古拉斯。那它其实就是说代表这个呃松鹤部落，它这里有很多的这个呃古老，而且有很多的传奇故事在这地方。那么我们到这个昨晚住在这个松鹤部落啊，然后呢我们就。不走远，我们就在他这个村落、部落里面啊，去了解他的历史文化，还有他欣赏他的风景啊。这地方一样，他有原住民啊，呃，闽南客家外省人都住在这地方啊。那么我们先了解松鹤是怎么来的，呃，他是后来改名的嘛啊，原来。这地方呢，它其实是大甲溪、嗯、啊，台中地区最主要的一条河流，大甲溪的上游。嗯，那这个大甲溪呢，它上游这水质非常清澈、嗯，有好多的白鹭鸶在这地方、嗯。那久看这些白鹭鸶，就好像是鹤一样、嗯、啊。所以那个台湾光复以后啊，一九四五年之后，这地方呢，嗯嗯哎、就就把这个地名啊、嗯、搭配。这地方的植物最有名、嗯，我们在前面那一集有介绍，嗯、这地方最有名的就是五叶松嘛，对不对？嗯、那五叶松加上这地方白鹭鸶看起来像鹤，所、嗯、以就叫松鹤了啊、嗯。所以，那么但是。这个在二零零四年的时候啊，台湾有发生一个水灾了哈、啊，水灾那么造成它这地方部分的损害，但是它现在已经完全恢复了，所以我们到这个松鹤不用担心哈、啊。那么这地方一样有一个林场相，什么是林场相？就是呃，在前面那集我们知道这个地方是一个台湾三大林场之一八仙山。嗯啊，它是一个林场，另外两个呃，这个林林业区，一个是呃，宜兰的太平山，跟这个呃南部一点的阿里山啊，就是台湾三大林业啊这个园区。那么呃，我们讲这地方林场巷啊，它是在一九六七年的时候啊才被改名的哦。嗯，因为我们讲就是这个呃。这地方以前叫和平区了 啊， 和平区。那么它这一个地方也都是属于和平巷 啊， 叫和平巷。那因为说我们讲二零零四年以后 啊， 它这个风 灾， 风灾之 后， 嗯， 那么靠河边的那个住宅不适合人居 了， 人就往山上走。那后来发现好多老宅子、老房子，他们才发现这一条这个老房子哈、啊，那么哎，它是以前呃日剧时代留下来的老房子，所以他们哎特别给它安一个名字叫林场巷。那么我们可以从这些房子呃了解，就是说它这个一个历史，它也等于是一个见证了啊。那么这里面门牌。旧的门 牌， 还有那个 嗯， 运木材的那种刹车器 啊， 哇， 都都保存的非常好。然后最可贵的就是这地方 啊， 我们探访那个泰雅族的部 落， 他有一个古乐器专 家， 嗯 啊， 他姓 郑， 那么其实他是台湾很少有的那个泰雅族乐器专 家， 我特别去拜访 他， 嗯就是我们常会。看到少数民族他吹一种就是叫口簧琴啊，
0: 是是。那
2: 他现在不是单单教你吹哦，嗯，因为你对他如果没有情感的话，你是无法达到这口簧琴真正的目的。嗯，因为这口簧琴它的真的目的是男女之间传情意的。一种乐器、哦，一种工具啊，所以那个那个老师啊，姓郑，郑老师啊，他还要教我们 DIY 来自己做一个口簧琴。我本来以为说啊，啊、这个口簧琴很困难，其实经过他指导以后，我觉得还蛮容易做的、欸。他就是拿一个竹片，然后割上一些凹槽，然后他把一个铜片安装在一头，另外有一头绑上细绳子，然后放在。嘴嘴唇上面啊，然后用那个牙给它稍微轻碰，把整个嘴啊，嗯
1: 嗯
2: 、像一个音箱一样啊，啊，那音箱，然后把那个小指头缠上那根绳子，拉住啊、嗯，然后就开始。拍打那个那个呃绳子啊， uh-huh. 然后那个铜片就会产生震动， uh-huh. 然后，但是我我试了好久啊，那个声音发出来始终不太像啊。Uh-huh. 但是
0: 我觉得难度很高。
2: <笑><笑>但是他就、uh-huh. 呃，他表演的非常好， uh-huh. 也是台湾很知名的一个啊、uh-huh. 口黄琴的一个老师、uh-huh. 啊。Uh-huh. -huh. 那么他呃泰雅族。名字称着口黄金，叫鲁雾，鲁雾啊。是。好的，那么这地方有特产，就是那个红鳟鱼了、嗯。啊，红红鳟鱼，它因为它水质特别好，它必须在这个摄氏温度十八度 C 以下，嗯、那这个养的这个鱼啊，它才能够肥美，而且它这个水质要清之外，水量要非常大，含氧量要高。它这个虹鳟鱼才长得特别好，每一条我看到它的鳞片都是亮晶晶的，非常非常健康，嗯，然后哎，它做出来的料理也是一级棒，啊，那么像这个松鹤这地方，它的地方政府啊，它已经在十年前，它就规划了一条叫做那个叫做松鹤一巷，嗯，松鹤一巷什么意思呢？就是把那个呃。五叶松 啊， 在一条长约大概有呃两百多公尺的一条啊这个道 上， 两边种起 来， 它变成一条长的五叶松巷啊。那这个 呃， 在十十多年 前， 它已经长得非常好了。嗯， 然后它的那个呃树形也非常 的， 因为山区 啊， 日照。啊，空气湿度都非常吻合，嗯这个五叶松的生长，所以这条松鹤一象，你一定要去造访它啊、哦，然后把它拍下来，它等于是五叶松绿色走廊了啊
0: 、哦。好的，这是松鹤部落介绍到这边，我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。
3: 小小美丽，使我想起你。轻轻摘下送给了你，你是否欢喜？哈萨雅琪，哈萨雅琪，一朵小野菊。哈萨雅琪，哈萨雅琪，一朵小野菊。迎风摇曳，小小美丽，使我想起你。轻轻摘下，送给了你，你是否欢喜？哈萨雅琪，哈萨雅琪，一朵小野菊。直到飞机坠毁之后，才发现我爱你。为了什么原因？老实说，我早就忘记。现在看来，不就是年少轻狂，不懂珍惜。我宁愿去玩超级玛丽，也不想理你。你说有一天我会后悔输给那些 ABC。或许年少轻狂已不服气。忆，青春只是发黄的书信，终于。去送给你，哦、把长久的盼望全留给自己。小眼睛。有 ABC 没什么了不成，成、okay. 人的感情不等于成熟的际遇。你说，再见一次面。想还我安全地带的 CD。Okay. 南台湾的海边，我们常聚的防风林。Okay. 今年夏天大片的木马黄、okay. 全部被砍去， okay. 风吹起的时候，沙子就吹进我眼睛。你哭了好久，想再听我唱哈萨雅琪。不如我们所想象的，故事都有美丽的结局， okay. 常常是如此的不。情人，在下一朵夜菊送给你，把长久的盼望全留给自己。哈萨雅琪，哈萨雅琪，一朵小野菊，一红一绿小美丽，使我想起。哈萨雅琪，哈萨雅琪，一朵
1: 小野菊。哈
3: 萨雅琪、like ，哈萨雅琪，一朵小野菊。小美丽，使我想起你。
0: 这是周传雄五五六,六六演唱的、Hasayaki《哈萨雅吉》。手机旁的听众朋友，欢迎回到《放游台湾》。我是嘉玲。今天在《放游台湾》的节目当中呢，我们邀请到的来宾是资深导游杨伯良，杨大哥。我们进行的是中横八股二日游，来到的是古关，刚介绍松鹤部落。接下来，杨大哥，我们到什么地方去呢？
2: 好的，那松鹤部落其实就近我们去拜访另外一个村啊，其实它这地方太雅村很多，像白冷村，嗯，那我们要去拜访的就是那个李冷啊，李冷村。那李冷村这地方呢，其实它这个更天然了。它比较小，但是它很特别的，就是它有一个，呃，叫真耶稣教会啊、哦。这个教堂哦，盖的好漂亮、呃。我是听说它大概在二十年前才创立的哈、哦，在这地方。那因为嗯，当地的泰雅族。他普遍啊，就信真耶稣。嗯，那么在这地方做礼拜，所以他们的那个生活习惯也改变了。以前是狩猎，现在他们以农作为主了啊，农作为主。然后这地方离冷啊，嗯，最特别，它有三条吊桥。那每一条吊桥，当然你不一定非要走，但是我建议你就是一定要去走一下这个离忍吊桥。是，那么像这个松鹤那地方没有吊桥，就是因为它发生风灾的关系，已经没有吊桥。但是离忍有三座吊桥，那离忍呃。其中这个离冷吊桥、啊、特别值得走，因为走过去它有好多泰雅族的建筑啊，嗯、那么还保留原来的风味啊风情、嗯，像它的米仓，它就是。嗯，他特别防止蛇跟老鼠啊爬上去，所以他做的那个呃呃米仓啊，它底下是空的。那我听那个当地人讲说，那个底下还可以养鸡养狗啊，所以他这个房子米仓很有意思啊。那么那个人可也可以躲在底下。那我们到这个记得啊，这个里冷部落有一个禁忌，就是说，因为他们是真耶稣。叫，所以他们这地方是禁烟、禁酒、禁槟榔的地方啊。那我们要知道，这地方是一个禁烟的这个社区。对，那李、嗯、冷呢，在那个一九九九年之后，发生九二一大地震之后，出现了一种状况，就是他这地方也冒出温泉，过去是没有。但是它因为地壳错位之后啊、嗯嗯，这地方居然产生了各种不同的那个温泉，嗯、所以这也是那个离冷啊、嗯、这地方一个、嗯、一个特色啊，色嗯、它的温泉、嗯。那么当然它还有其他的那个呃景点啊、嗯，像比如说它这个泰雅族，嗯，它那个。呃，那个女巫啊，或者是这种祭典啊，他、嗯、们会特别到旁边有一座大的悬崖壁啊，也就是在那西边的叫圣壁，嗯，泰雅圣壁啊，你可以去参观，那真的是很壮观、嗯。然后旁边还有那个步道，嗯，四壮士步道啊，嗯、它有飞来石，嗯，哎，什么地方它那个石头真的很奇怪，怎么会就矗立在那地方啊？嗯、那所以。哎， 这跟我们到那 个， 呃， 杭州那地 方， 它有个那 个， 呃， 灵隐寺 啊， 那地方有个飞来 石， 那一样的意 思， 怎么会有出现那么大的石 头？ 那这地方还有那 个， 呃， 七重天瀑 布， 意思其实就是说它有。啊，好多瀑布群呐、啊嗯，在这地方，嗯、所以离人是一个非常天然的一个、嗯、啊这个地区、嗯。那它的特色呢，在这地方，你可以买到五叶松的松露啦，啊，田柿啊。哦，我记得印象最深就是我的。带的那个团 啊， 到这地方 来， 每一个人大包小包就买了他的好多高阶梨啊、梨 子， 还有甜柿。这地方就是柿子跟梨子特别多。哦， 那松露我特别介绍一 下， 就是他当地 啊， 把那个松树发出来的嫩 芽， 一定要用端午节。中午的五十水，加上冰糖，发酵四个月、啊，所以这个，哇，它那个、呃、五叶松的松露啊，特别好喝。那么当然五叶松啊、呃，我们光口述还不能完美的啊去介绍，让观众有印象。但是如果你上网去看一下五叶松啊，它的那个树形啊。他那个呃非常苍劲啊，是。然后年轻的时候树皮是滑的，
1: 嗯
2: ，年纪大了以后他也是跟人一样会产生很多皱纹啊。所以五叶松，好的。那么我们在这个大古关这地方啊，也看了这个林场，也到了部落。是。那么我们如果往台中方向回去的路上，千万。不要错过了新社，是啊，新社这地方的那个香菇啊、哎
0: ，特别有名
2: ，哎，特别有名。他也有告诉我们如何去这个采菇啊，就是说，哎，你只会吃当然还不够啊，那怎么去采这个菇啊？那新社是全台湾生产香菇最多的地方，嗯，所以你这地方如果哎行，里。还有空间的话、嗯，不妨这地方可以买一点、嗯、这地方的香菇干啊、哦嗯。还有就是地方香菇的冰淇淋，嗯、然后炸香菇吃。它有条专门的香菇街，嗯、所有的啊这种
0: 香菇的吃法，对、哎
2: 哎，都可以在这边发现、嗯。那新色也是台湾很有名的那个花园城市啊、哦，是非常漂亮、嗯。那么它旁边有一个、呃、新色的古堡庄园。嗯嗯那這個就是完全的歐化的一個古典莊園。很多人是到這地方來呢，哎，體會一下。如果不能出國，那我們到這個莊園啊，这地方也可以享受到跟歐洲古堡一樣的這樣風情。那麼它也有很多自然景观。好的，那麼我先前提到的台中的後花園，它是大坑風景區嘛啊，那大坑。风景区呢，它这地方有十二条青山步道、嗯，这地方看那个呃夕阳啊，哦，或者看整个台中市也是非常漂亮的啊。然后它那个呃十二条步道啊，就是一号边到十二号、嗯，那其中我特别推荐的就是它这个呃九号，嗯嗯，因为九号它。有一个大的停车场之外，它旁边规划的步道，然后设施也特别的完备了哈、嗯。然后它这个呃步道也不长，不长不短、嗯，也不会说很容易，也不会说很困难啊、哦。是相当哎，而且它的视野特别好，所以要记得九号啊、哦，这个步道是特别、哦然后它旁边，因为呃，台湾曾经发生九二一大地震，所以它大坑啊，这旁边有一个纪念公园，也是叫地震纪念公园，就是把原来的呃国中小学啊，就是军工国小还有东山国中啊。这两所学校，它因为受灾之后啊，它保留了原来啊九二一的啊，然后作为一个教育园区，然后大坑风景区、嗯，那它为什么能成为台中人的后花园？就是除了它风景好，有十二条步道之外、嗯，然后它这地方有温泉，当然还有美食佳肴。景观咖啡厅啊，那么这地方大坑，我们就知道了。台中很有名，它生产芋芋头嘛，所以这地方啊，我我会吃到，就是说台湾各地我们都去过了，大概九份啊，芋圆不错。那么诶、哎，大坑这地方的芋圆才是真正的地道啊，非常好吃。嗯，而且它这个呃芋圆啊。呃，特色冰啊，然后十几家、二十家，嗯，然后每一家居然你，你你说啊，我吃了一家就就可以了，其实他每一家都有他的特色，嗯啊，那他们的风味啊，嗯，都各有不同，是，啊，包括呃，这是我本地的芋头，哦、新鲜栽种啊，来熬制做成的、嗯，还有人加了仙草风味的哈、嗯啊，是，然后把这个最好的。最精致的浓缩在这个风味啊、嗯，这个芋头冰里面，或者冷热你可以自己选择啊。嗯、保证哦，你到这个大坑风景区啊，来一碗呃这个芋香的芋圆哈、啊嗯，那让你滋味永生难忘
0: 。OK，、嗯、好，这是我们的中横八股二日游介绍给所有的听众朋友。今天非常谢谢杨大哥的介绍，谢谢你，谢
2: 谢。
1: Love.、You. 是 She...。